0: Maluco! E aí, sua doida? Eu sou o Diogo Imbroise e o meu dia favorito da semana é segunda-feira. Mas só porque ele é o dia que fica mais longe da próxima segunda-feira.
1: Olá! Eu sou a Fernanda Sá e há quem diga que só quer fazer aquilo que gosta na vida. Hum, será? Lamento informar, mas... No pain, no gain. O Será
0: voltou.
1: <risos> será. Será. Muito bem. Tirando o
0: Tirando o não fica nada. <risos> Vamos com o Será mesmo. Tem funcionado. Está funcionando bem.
1: Sentiram nossa falta? Ficaram com saudade. Estão com saudade. Semana passada foi preciso fazermos uma pausa. Por motivos meus, de saúde na família, por motivos dele de cansaço. Você não
0: vai assumir que você foi pro Uruguai ver é jogo não? Ah!
1: <risos> Bem que eu queria, não, mas também ia ver perder, é, né? É,
0: né, melhor não, deixa quieto.
1: Consegui ver nem pela televisão, quem dirá tá lá. Descansou? Foi preciso uma pausa, eu definitivamente não. <risos> e você, descansou? Oh. 100%, tô novo Pois é, as pessoas devem achar que é fácil fazer isso aqui, né? Ninguém nem sentiu falta pô. Será? Será? <risos> conta aí, conta aí, vocês Fernanda, sentiram falta
0: Fernanda, você vai ser a garota propaganda Porque agora a gente começa uma série de episódios sobre filosofia E o será é a pergunta que cabe em qualquer
1: até porque filosofia pressupõe-se perguntas, né?
0: Muito mais do que
1: respostas.
0: Será uma boa pergunta?
1: É, uma boa aluna. E humilde. Não, simplesmente sei identificar bem as minhas qualidades. Sem falsa modéstia.
0: Parabéns. Muito
1: bem. Sou uma aluna esforçada. Bom, sem mais.
0: Sobre filosofia. A gente já vem dando um toque aqui e outro ali. E agora a gente vai ser um pouco mais específico, né? A gente vai começar a abordar. Vai fazer uma série de programas para abordar um negócio que é tão importante que a gente escuta falar por aí e que não vende né? no, no mundo verde para misturar no um shake. Não tem whey protein, sabor, autoconhecimento. E
1: nem promete milagre. Não é. traz o amado em não, não três traz. dias. Não, não
0: há Nada a ver com a avó Maria Conga lá. <risos> em todos os, <risos> os muros de Jacarepaguá. É, ai, ai. Ninguém vai entender a referência. Né? Falar sobre autoconhecimento, como é que outra pessoa vai falar sobre autoconhecimento? Se alto é alto, o que, que vocês podem agregar? Né? O que, que a gente pode agregar para vocês? Vocês não perdem por esperar. Né? Aliás, não precisa esperar mais, porque chegou. De tanto enrolou. Mas a gente tem uma sequência boa aí pra, pra falar pra vocês, né? E esse primeiro episódio, hoje já acabou, tá? Hoje não tem recado, não tem leitura de e-mail, não tem nada. Já começamos, já tá valendo já. Hoje não precisa pular, precisa passar pra frente, já tá valendo. E aí, por onde a gente começa? Fernanda, qual é a pergunta da vez, então? Primeiro episódio.
1: Por que fazemos o que fazemos?
0: Por que fazemos o que fazemos, né, Fernanda? E não o que não fazemos. Né? <risos> Aquelas questões filosóficas vazias, do tipo... Por que
1: fizemos o que tem que ser feito? Fiz. E por que não fizemos?
0: Fizemos? Ou faremos? Hum. Ou fazemos?
1: A gente pode se perguntar, né? São questões a serem avaliadas. O que precisa ser feito foi feito? E o que não precisava ser feito não foi feito? E o que, que define
0: o que, que precisa e o que, que não precisa ser feito? Alguma coisa precisa ser feita?
1: Aquilo que você determina, pra você.
0: Eita, tá muito viagem, cara. A gente vai ter que mastigar muito isso, senão a galera já vai... Ou acende um back e viaja junto, ou então... Vamos devagar. Vamos de um começo, vai. Um começo que, que o pessoal conhece, vai.
1: Segunda-feira da manhã, o despertador do seu celular toca e você não quer sair da cama. E isso pode indicar dois estados de ânimo. Você gostaria de dormir mais um pouquinho, o que é sinal de cansaço. Provavelmente, o final de semana foi movimentado, com festas, atividade física, viagem... E você precisaria de mais algumas horas até o corpo se recuperar de um esforço intenso. Se a vontade, no entanto, é de não sair da cama... Isso é sinal de estresse. Você não enxerga mais a razão para fazer o que faz. Há uma diferença marcante entre esses dois estados. Cansaço, você resolve descansando. Estresse, você só consegue evitar se compreender o motivo para fazer o que está fazendo. Um questionamento a ser feito antes de levantar da cama. Afinal de contas, por que fazemos o que fazemos?
0: Bom, acho que um lugar bom para a gente começar essa explicação é falando a respeito de um termo que é mais popular do que conhecido, sabe? Todo mundo gosta de usar essa palavrinha, uhum. mas eu não sei se a galera entende exatamente o que, que isso quer dizer. Né? Até porque, vamos lá, não existe dono da verdade. Se a gente está falando sobre uma perspectiva filosófica, isso vai ter um entendimento, na perspectiva religiosa pode ter outro, a gente vai ter vários entendimentos, mas... Vamos definir, vamos entender e conversar um pouquinho sobre o que é propósito? Sim. Sua vida, Fernanda, é uma vida banal ou é uma vida com propósito?
1: Quando você pergunta assim, acho que faz sentido a gente lembrar pelo menos qual é o significado, né? No latim de propósito. Hum. Que é aquilo que você coloca adiante. Você coloca adiante.
0: Adiante. E aí? Tá, então é um objeto ou um objetivo que eu, eu coloco à minha frente. Então eu não sou um predestinado. Eu não nasci com um objetivo, eu não nasci com uma missão, eu não nasci com... Então eu escolho o que, que eu vou fazer da minha vida. Eu vou lembrar uma analogiazinha que eu gosto de fazer, né? É, lá do nosso saudoso Clóvis de Barros Filho, que fala que a natureza é muito simples, né? Que o, o vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia, mas o ser humano é um pouco mais complicado do que isso. Então, quando, como o ser humano tem uma coisa que a gente chama consciência, especialmente consciência de morte, né? uhum. é, a gente, sabendo que um dia vai morrer, necessariamente precisa dar um significado para a nossa vida. Esse significado vai ser o propósito. Então, quem eu quero ser, o que eu quero ter... Controversa essa história do ter, né? Porque se for um ter materialista, a gente talvez não esteja falando de propósito, e sim só de pequenas recompensas, a gente fala isso um pouco mais à frente. Então, quem eu quero ser, o que eu quero ter ou o que eu quero fazer? Uma vez que eu tenho essa imagem clara na minha cabeça, coloco isso à minha frente, isso passa a ser um objeto, um objetivo que eu vou perseguir. Então, uma vida com um propósito
1: se opõe a uma vida banal, é isso, se você identificar exatamente quais são as razões pelas quais você faz o que faz e pelas quais você deixa de fazer aquilo que você não faz, sim.
0: Acabou. Fechamos o programa. Um abraço para vocês todos que ficaram... Mas não, o que, que, não, o que, não, que
1: interfere lá. nisso? O que, que faz com que os caminhos, com que as escolhas sejam tão diferentes? Tem, 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 tem relação com as circunstâncias, com o que você tem, com o que você não tem?
0: Hum, muito bom. Quando você fala você, eu penso em mim hoje, mas é, quero é, acho que dá para a gente contextualizar isso historicamente também. Por exemplo, olha só, a gente vem né, é, lá em 100 mil, 80 mil anos de evolução, a gente partiu de um lugar em que o nosso objetivo máximo da vida era sobreviver, e se a gente for olhar um contexto dos dias atuais, nosso objetivo é ter realizações muito para além da sobrevivência né então você não vai dormir muito preocupado se você vai ser atacada por um predador ou se a temperatura vai cair demais de noite você vai sofrer uma hipotermia porque você mora num, num conjuntinho de concreto lá porque você está mais ou menos com a sua saúde checada em dia e tal então é, quando a gente deixa de ter esse aspecto de sobrevivência e passa a olhar para realizações esse contexto aí passa a fazer mais sentido também né? então historicamente Teve um movimento humano que que fez a gente necessitar desse tipo de coisa, né? Se não tivéssemos cultura, talvez nós fôssemos como né? cultura, que é feita, né? Que que, que é desenvolvido a partir da comunicação, que é a única diferença do ser humano para os outros seres vivos. Então, uma vez que temos a comunicação apurada e que temos cultura, isso nos faz necessariamente olhar para a vida de, de uma forma diferente.
1: Mas a gente pode partir do princípio que, então, todos somos livres para fazer determinadas escolhas? Ou, como eu disse antes, as circunstâncias, as circunstâncias. acabam influenciando? É. Porque é muito bonito, né? É o que você falou, virou moda. Falar, ah, a propósito, as pessoas usam de uma maneira inadequada. O que eu mais
0: escuto no consultório é... é mas o que você quer fazer na sua vida? Ah, eu quero... Eu quero... É, mudar de alguma forma as pessoas que eu cerco, eu quero tocar e influenciar a vida das pessoas, eu quero deixar um legado para meus filhos uhum. cara, se tu não fizer absolutamente nada você vai conseguir isso tudo que você tá dizendo aí você vai influenciar porque o que você não tá fazendo as pessoas vão ter que fazer por você, você uhum. vai dar um legado de que meu pai ou minha mãe era uma preguiçosa e eu vou ter que trabalhar o dobro ou então eu aprendi que ser preguiçoso também funciona é, né essa ideia não, de que gente...
1: deixar um legado é algo positivo, positivo. É. Uhum. É. Uhum.
0: Sim, mas né, indo, indo na, na, na direção da tua pergunta, óbvio que as contingências vão ser determinantes. Né, vamos lá. Determinantes eu não sei, sabe? É uma palavra meio pesada, porque... É, a pessoa que nasce na periferia não está determinada... Não, não, isso não determina que o futuro dela vai ser de, de, de certa maneira.
1: Ações, é,
0: né? Talvez. Né, sem dúvida, né? Dentro de uma sociedade que é machista, dentro de uma sociedade que é patriarcal, dentro de uma hegemonia branca, dentro de... Né, então, é, certas classes, certas pessoas... Vão nascer e vão... Com certos é, é,
1: privilégios.
0: Com privilégios e outras pessoas vão ter que correr atrás. É como se a gente começasse a, a corrida, né? a história da meritocracia. Já. Um, dois, três e já. Só que o teu já é três anos antes do outro. O cara uhum. vai começar a correr é, muito antes de você. Então, é, sem dúvida nenhuma, nós somos influenciados. E, aliás, isso aí é uma coisa que é um balde de água fria, água no chope, como queiram aí, do pessoal que vai para terapia, porque um dos primeiros papéis lá que eu tenho é de trazer a pessoa para uma realidade onde a vida dela vai ser muito mais direcionada por eventos aleatórios do que, do que ela gostaria. Né? É, primeiro que o fato dela nascer é, na família que morava no 502 do CEP 20.000XYZ 20 e não no 503 já muda radicalmente a vida dela e não foi ela que escolheu a, a, a não ser num contexto né espírita em que você escolhe né Ele tem que tomar maior cuidado aqui para não, não generalizar né porque tem crenças tem tem mas enfim o, o fato é nascer em 1980 vai te dar uma perspectiva de vida diferente de 1970 de, de do ano 2000 por quê porque o mundo ao redor de você é completamente diferente eu, Diogo, quando migrei de TI para o meu, meu consultório, é, eu levei a bagagem que eu tinha de TI, tinha um negócio chamado Google na época. Né? E aí eu consegui fazer um negócio lá que, quando você bota assim, psicólogo, Rio de Janeiro e dá enter, o nome do Diogo aparece lá em cima. Se eu tivesse nascido 10 anos antes, não teria Google e eu teria que desenvolver de uma outra forma. Eu não sei nem se eu faria isso, eu não sei se ah, as isso. circunstâncias. Então, assim, essa foi uma circunstância que influenciou demais a forma com que eu montei, com que eu... Então, assim, a gente vai ser fortemente influenciado. A liberdade, né, a liberdade do Sartre, o fa... Sartre, na verdade, fala que nós somos condenados à nossa liberdade. É um negócio forte, porque o Sartre, na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte, não dá para você abrir mão de escolher. Você vai precisar escolher tudo o que você vai fazer o tempo todo. Então, sim, você é Excluindo livre.
1: Mas você é abrir livre... mão de tudo que você não escolhe.
0: Perfeito. Não escolher é uma escolha que você está fazendo e isso também terá consequências. O fato é que você não pode abrir mão disso. Você necessariamente está sempre escolhendo alguma coisa. Então, você é livre para escolher, mas dentro do seu mundinho. Mundinho, mundo, mundarel, aí vai depender do que, que né, das circunstâncias que você nasceu, as que você é, conseguiu criar para você. Mas sim, somos fortemente influenciados, sem dúvida. Outra parte importante, né, dessa, dessa história, dessa evolução humana, é o que a gente chama de praxis, né? Que porra é essa? Que... Brigadeiro. <risos>
1: <risos> Pô,
0: tu mordeu a parada e não sabe o que, que é? Ó?
1: Esse palavrão aí.
0: Ah, tá. Praxis é a ação planejada que o ser humano tem, que vai além do instinto, né? Então, animais agem por instinto. Você não precisa ensinar uma abelha e nem na infância dela ela foi ensinada em como é que faz para coletar pólen, para levar para colmeia, para fazer. Eles fazem isso instintivamente. Uhum. É, os lobos não são ensinados. Olha, vamos fazer a formação tal porque a gente vai atacar a nossa presa. Você vai por aqui, você vai por ali. Eles fazem isso de maneira instintivamente. O ser humano é o único que vai modificar a natureza para benefício próprio.
1: Então, uma ação transformadora
0: uma ação transformadora da natureza. O homem sendo parte da natureza é o único que vai lá e transforma deliberadamente para se aproveitar disso. É, você vai ver lá no, no Animal Planet, National Geographic, lá, os, os guinus vão lá na, na beira da água para beber água. E eles migram, vão lá, bebem água na beira do ribeirão e vão embora. E no dia seguinte eles voltam e vão embora e voltam e vão embora. Que saco essa porra! O ser humano não faz isso. O ser humano lá na, na época lá da Roma Antiga, quase que eu falei Grécia, mas na época da Roma Antiga, o cara inventou o tal do aqueduto. Então, Roma era a cidade que tinha porra de um negócio de água entrando pelo meio da cidade, malandro. Num lugar onde o negro não tinha água para beber, pra, é, o homem foi lá, modificou a natureza e trouxe água para dentro da cidade, ao invés de ficar saindo para ir buscar água. Então, é, parece ser pouca coisa, mas isso muda totalmente né, o, o, a influência que a gente faz, né, que a gente tem, mas o quanto a gente modifica essa natureza que está ao nosso redor por conta dessa história do propósito aí.
1: Muito bem. A gente pode trazer isso para um exemplo bem prático dentro da medicina né? Hum. Se você pensar, não é minha área, mas se você pensar num caso que seja, sei lá, uma apendicite, que hoje, que se sabe que o tratamento é cirúrgico. Uhum. Pensando num, num desenrolar natural, se aquela infecção, se o corpo não fosse capaz de, de combater sozinho, a gente Veria uma infecção generalizada e o paciente indo ao óbito. Ao
0: óbito, sim.
1: Mas, o homem, conscientemente, aprendeu que se ele abrir aquela barriga, se ele cortar fora aquele, aquela parte do órgão, se ele costurar de volta, botar tudo pra dentro, fechar e dar um remedinho, isso melhora. Uhum. Então, a gente tá dizendo que isso vai... Contra a parte instintiva da natureza.
0: Da natureza, perfeito. O que seria uma seleção natural, a gente está intervindo diretamente. E legal, é, Fernanda não é muito disso não, mas é disso que ela está dizendo, eu anotei números aqui, que colocam essa, essa e outras condições, né, que Isso. criam o um seguinte cenário. Hoje temos mais de 7 bilhões de seres humanos na Terra. Sim. Se a gente vivesse só de isso. meios naturais, se não fosse por isso que a gente está dizendo aqui,
1: seria disso.
0: 10 milhões.
1: É. Muitos zeros de diferença.
0: Ou a população Ou... da Terra seria de 10 milhões se a gente não intervir. Então, assim, é óbvio né, que a gente sabe aí todo o mal, todo, toda a, a forma negativa em que a gente afeta, em que a gente desequilibra né, esse esse bios, biosistema, esse ecossistema, com a nossa influência, né? a gente colhe os frutos e a gente vai deixando destruição por onde passa. Né? O bônus disso, se é que isso é um bônus, é a gente ter chegado a 7, mil, 7 bilhões de habitantes na Terra, onde seriam 10 milhões. O ônus é tudo que vocês já sabem. Né?
1: Mas e aí, chegamos a 7 bilhões com que custo? Porque tudo bem, a gente contra o que é natural, uhum. mas será que isso é tão fácil de ser feito? Essa consciência humana de ser posta em prática?
0: A é... verdade é que a gente sempre deixa a conta pro próximo pagar, né, cara? As próximas gerações sempre estão incumbidas de resolver <risos> o caos que a geração atual vai fazendo, né?
1: é que vale a pena? O esforço. O que fazemos? Uhum. E aí?
0: <risos> Deixa a pergunta no ar. Cada um vai ter uma resposta para isso aí.
1: Afinal, quem nunca se pegou assim mais ou menos no piloto automático? Eu já, várias vezes.
0: No piloto automático?
1: Uhum. Sim, claro. Pô.
0: Mas essa é uma forma de preservação energética absurda que também vem do nosso passado, né? Pois é.
1: Se a gente para de pensar no que a gente está fazendo e por que, que a gente está fazendo, se a gente simplesmente faz, algo não se perde no caminho, assim? Faz sentido estar tá fazendo aquilo? Será que não é o momento da gente parar e se questionar? Será que a gente realmente está se colocando naquela função? E aí a gente está falando de tudo, né? Não é função de trabalho, não é só trabalho. Porque trabalho hum. entra nisso também. Não é só trabalho, é. Mas acho que... A vida mesmo. Seja num relacionamento, seja no dia a dia mesmo com as pessoas que estão ao seu redor, não necessariamente que você precisa se relacionar, mas com quem você convive minimamente, até porque, sei lá, se você vive num prédio, você cruza com seu vizinho, eventualmente você vai subir ou descendo o elevado com alguém. E aí? Será que você tem que dar bom dia, boa tarde, boa noite? Aliás, Será que você precisa segurar a porta? A gente entende que existe educação e tal, mas será que você tem que fazer? Qual é o custo de acompanhar o que, a, entre aspas, a sociedade determina que é o certo?
0: É, antes da pandemia eu ficava puto da vida com quem não dava bom dia, boa tarde, boa noite. Durante a pandemia eu descobri que tem gente que não responde quando você dá, a coisa sempre pode piorar, né? Mas peraí, vamos mas lá. Mas você vamos... precisou da
1: pandemia para perceber isso? Ah,
0: foi, foi. Nossa! É, foi. Na é. pandemia eu acho que eu fiquei mais, então você tá mais recluso. E o pouco que eu saí, eu saí numa expectativa de, de um Interagir. bom dia que seja, de qualquer coisa que seja por trás daquela máscara e, e tal. Então... nem
1: olha na sua cara, quem dirá te responder. E você dá
0: tá bom dia, a pessoa tá contigo no, no, no elevador, não tá no celular, mas não responde o bom dia. Meu Deus do céu, o que, que isso, o que isso quer dizer, né, cara? Enfim. Hum. Mas olha só, legal, isso que você tava falando, a gente dá uma olhadinha para trás, vou, vou vamos... Vamos trazer essa, essa tônica que você tá colocando aí para Marx, né, cara? Marx falava que um dia a gente vai ter condição de ter 20 horas de lazer para 4 horas de trabalho por uhum. dia.
1: Tem um livro, não tem? Que é bem recente, no, né? Assim, a gente sabe que isso é. É, mas tem um livro, né? Trabalho, 4 horas, não sei o que, das vidas. Uhum. uhum. É, e aí o curioso é que hoje isso já é
0: tecnicamente viável, uhum. ou seja, quando você andava né, numa média aí de 5 km por hora, e aí para você uma distância de 40 km, você gastava o teu dia inteiro fazendo isso, e os 40 km hoje você faz em 40 minutos, dependendo do trânsito, da cidade que você mora e onde você está... Você tem tempo sobrando para poder fazer essas coisas. Ou seja, hoje, tecnicamente, já é esse lugar que o Max projetou. Só que é impossível fazer isso. Por conta do nosso acúmulo e não compartilhamento de tarefas. Então, é, a gente não consegue pensar de forma global. A gente, de fato, tem carros com cinco lugares, mas cada um quer ir trabalhar no seu carro para porque porque eu quero escutar a minha música porque eu quero o ar condicionado na, na, na graduação que eu quero porque eu quero ir no meu ritmo porque eu quero ajeitar o banco eu quero na, 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 na. Então,
1: egoísta você é, eu
0: eu sou eu sou egoísta eu penso <risos> primeiro em mim né é, e porque tá cheio de, de egoístas no mundo né é, a gente acaba não não tem, não agregando né na verdade eu vou ganhar tempo para ficar rolando o feed do Instagram uhum. né eu vou ganhar tempo para
1: não é um tempo de qualidade.
0: Pra entrar no mercado e gastar, foi engraçado. Ontem o paciente chegou lá na sessão. Porra, tu não acredita o que aconteceu. Acredito, cara. Tu não costuma mentir pra mim? Me conta. Tava 20 minutos adiantado, entrei no mercado. E aí, tu atrasou 10, né, cara? Pois é. Não, eu tinha um monte de coisa pra comprar e tal, não sei o quê. Mas assim, foi engraçado. né? Ele, ele chateado porque, porra, ia dar tempo, mas dessa vez não deu tempo. É porque isso, né? A gente ganha o tempo, mas a gente não sabe muito bem usar esse tempo que a gente ganha. né? Então... É, não adianta correr, cara. A gente está correndo muito. Não adianta correr, não é por aí. Né? E aí, dentro do que você estava falando, também Taylorismo, Fordismo, né? Uhum. É, nosso querido Chaplin lá na, na maquininha, lá, que era alienado, ou seja, ele estava fora do contexto. Né? Na verdade, ele fazia alguma coisa, fazia um esforço repetitivo, que era o que você tá, estava dizendo, né? Quando você faz as coisas no automático. É, mas não tem o menor sentido. Ele não vê o menor sentido naquilo que ele faz. Né? E aí parece que a gente virou robô, né, Fernanda? Sim.
1: Tem quem relacione essa questão de estar no automático, né de não se ver ali dentro da situação, por uma questão de rotina. As pessoas tendem a relacionar hum. rotina com monotonia. Você vê isso muito no dia a dia? Sim, porque eu, eu pego muito essa queixa, qual é sabe? Qual a diferença?
0: Rotina e monotonia, não é a mesma coisa?
1: É? Você acha que
0: é? Tô te perguntando. Hum... Não me devolve pergunta não, que o psicólogo aqui sou eu.
1: <risos> <risos> Ué, se, se a
0: coisa vira já uma rotina, não cai já... na monotonia?
1: Não, por que cairia?
0: Não me devolve a pergunta, porque o psicólogo aqui sou eu. Ah, então qual é a diferença?
1: Ué, o fato de ter rotina eu considero até como benéfico. Você consegue organizar seu tempo, você consegue ter, saber com o que, que você vai gastar. Já o, o que faz você perder a motivação é a monotonia em si. É, é o que gera enfado, né? É, é, você está repetindo a mesma coisa, mas sem ter por que tá fazendo aquilo, sem, sem um objetivo. Tá bom.
0: Entendi. É porque eu tava olhando e eu tava vendo o mesmo movimento. Alguém que faz algo como rotina e alguém que faz algo que é monótono faz exatamente o mesmo movimento. Tá. O que você está dizendo é que a alma de um é diferente da alma do outro. O que está motivando alguém a fazer alguma coisa é diferente do que da motivação que não existe no outro.
1: Tá. E aí a gente cai na questão do que é motivação. As pessoas hum. acham, tendem a, a falar isso, né? Ai, o fulano não está motivado. Ou vem... E aí cuidado agora, né, a gente vai falar, vem um coach da vida uhum. é, dizendo que vai gerar motivação no outro. Não, a gente sabe que a gente pode estimular o outro, Perfeito. mas a motivação é algo que vem de nós mesmo.
0: Cara, é uma pena, cara, que a galera queira pegar, é, o cara vê um, um texto de 100 caracteres do Twitter e já acha que é textão, sabe? É, o cara não quer estudar história, o cara uhum. não quer estudar biologia, o cara não quer estudar geografia, o cara não quer estudar português. Porque motivação tem um caráter subjetivo, ele não é objetivo. Logo, subjetivo significa que ele parte do sujeito. Uhum. É impossível o outro me motivar a fazer alguma coisa. Eu posso me motivar a fazer alguma coisa. O outro, no máximo, pode me dar um estímulo, né? como você bota o queijinho na frente do rato lá e ele não tá motivado, ele vai se sentir estimulado a correr atrás do queijo, isso é temporário, isso é pueril, isso é breve, quando
1: você vê já foi. Sim. Não? <risos> Tô rindo aqui, quantas vezes eu escutei, né, Ai, mas o que que te motiva a sair da cama tão cedo pra fazer exercício? É porque você não está
0: correndo atrás de um objetivo concreto ali na tua frente. Você não está fazendo pelo prazer que você vai ter, porque o que você está dizendo é que você não tem prazer em fazer aquilo, uhum. né? Mas eu acho que é motivação sim. Se não fosse a motivação, é, é isso. A motivação é algo que surge agora por conta de um planejamento offline que eu fiz. Então, querer ter mais saúde, querer ter uma vida assim, uma vida assada, requer que eu acorde e levante de manhã cedo. Então... Aquele despertador que toca, que você vai barganhar se levanta ou não, a tua motivação é, porra, peraí, para onde eu quero ir, eu preciso fazer isso. Entende? É porque o nego acha que motivação é uma força linda, que se você tirar um, uma foto lá com a arma do, dos caça-fantasmas, vai ter uma aura verde, azul, roxa em volta de você e você vai estar tá brilhando. Era... Cara, motivação é o que te faz ir, cara. É o que te
1: move pra ação que você precisa e aí a gente volta, porque a gente tava falando no início, desde que você tenha um propósito. É, é isso. Então,
0: é, a se pessoa... Se o meu
1: propósito uhum. é me manter Perfeito. saudável, Perfeito. se é isso que me move adiante, Perfeito. faz sentido. É, a
0: pergunta da tua paciente, né? A pergunta da, da paciente de o que que te motiva a fazer isso? Na verdade, o que ela está dizendo é, eu não tenho nenhum objetivo que justifique eu levantar para fazer isso. Eu só vejo punição. Eu só vejo sair debaixo da coberta. Eu só vejo ficar Sim. com sono durante o dia. Eu
1: só vejo isso. Então... Né? sim, mas ainda assim, tô, né, trazendo aqui o que eu vejo no dia a dia, porque tem pessoas que estão naquela fase de contemplação que elas têm consciência que elas deveriam fazer, hum. pensando em saúde, hum. né, tô. Mas que ainda assim elas não fazem. Será que talvez não falte o estímulo ao invés da motivação? O estímulo externo mesmo, pra ela tentar entender melhor o que, que é que pode fazer ela virar a chave.
0: Se diz, será que ao invés da motivação, nesse caso, é a terapia de choque, né? Uhum. Joga a pessoa no meio da piscina e aí ela vai bater o braço e ela vai sair nadando e ela... Percebe que ela podia nadar esse tempo todo e que ela só não estava exercitando isso. Uhum. E que agora isso pode ser uma possibilidade para ela. Sim,
1: Tem e aí coisa. a partir do momento que ela vê que aquilo funciona e tudo mais, aí isso passa a motivar, a existir motivação, a passa a ter uma, uma vontade da própria pessoa né? interna. A merda é que no
0: primeiro episódio a gente falou que não podia usar o termo mimimi, né? <risos> Porque tem coisa que não tem jeito, cara. Tem coisa que tem que ser feita porque tem que ser feita, Sim. sabe? A gente fica tentando descobrir uma fórmula mágica pra fazer as coisas, mas, porra, como é que tu faz a troca gasosa dentro do teu pulmão? Ah, tu respira e que se foda, cara. Tu respira e não deixa o corpo fazer isso. o resto. Exatamente. Então, cara, se é pra acordar cedo pra fazer o que você tem que fazer, você vai acordar cedo. Ai, como é que você tem? Meu irmão, não aí, tem isso. Não levanta e vai, ou não vai. E para de brigar contigo porque você não tá indo. Ou você vai, ou você não vai, para e de brigar tá porque você tudo não vai tá né? Eu assume que tá você não foi, porque cargado, não. Quis tá ir. tudo na merda, mas você é responsável pela tua merda. Não é porque tá chovendo, não é porque você tem que comprar um tênis novo, tá sem grana, não é porque. Não, não fala isso. Não fala isso. Não é.
1: Então, resumindo: monotonia é a morte da motivação. Monotonia
0: é a morte da motivação. Que bonito isso. Vou anotar aqui, vou até botar um asterisco aqui do lado.
1: Mas faz sentido, não faz? Óbvio. Faz. Faz, faz total.
0: Quem começa o dia de trabalho com um nível de tristeza precisa reinventar as razões pelas quais faz aquilo que faz. Isso é, qual é o seu propósito? Se esse propósito for tão somente ganhar dinheiro, então não sofra, é para isso, pronto! Se for realizar-se, ter uma percepção autoral, obter reconhecimento, então esse é o lugar ou o ofício errado. Isso aqui me faz pensar imediatamente em dois termos que a gente usa pra caramba, né, Fernanda? Sextou. Sextou. Sextou é tipo, cara, agora acabou o inferno, agora a minha vida começa, né? E outra que tá muito mais embutida na nossa cultura há tanto mais tempo, que é o happy hour. Por que que a hora feliz é a hora que eu paro
1: de trabalhar, cara? É, o um inferno tá trabalhando, né? Seja, Você desse durante o dia a gente...
0: Faz a merda que tem que fazer e agora tá na pune. hora feliz. É. Agora
1: tá na hora feliz. Mas a grande encrenca, será que é o sexto? É dizer que, putz, hoje é sexta? Será que a, a, ah, não. o problema é esse? Aí, cara, ser é... sexta, ser segunda? Sintoma,
0: ser... sintoma, sintoma. O sintoma só aponta pra gente para que tem alguma coisa errada <risos> por baixo do, dos panos ali, né?
1: <risos> a verdade, acho que a, a pessoa... Você falou, né? Ai, meu dia favorito é a segunda-feira porque é o dia que tá mais distante da próxima segunda. As pessoas esperam... Tanto a sexta-feira chegar porque relacionam isso a bem-estar, a poder aproveitar a vida. Que elas se tornam tão ansiosas que elas simplesmente não podem, não podem ou não conseguem aproveitar. Uhum. E aí, faz o que com isso? Tem alguém que tá quase
0: fugindo aí, escapando, achando que tá escapando... É porque tá pensando assim, não, eu faço isso porque hoje eu sou obrigado, mas um dia eu vou fazer o que eu quero, sabe? Uhum. Uhum. É, aconselho, não só essa pessoa que tava tentando fugir aí, você mesmo, mas a todo mundo que tá escutando, a ver um filminho da Disney, bem recente, que lançou agora na, na, na pandemia, Soul. So... Soul. Você
1: começou a falar, me, me Sou fala
0: um pouco sobre essa, essa questão do... O que você veio fazer na Terra? Por que você faz o que que você faz? É, um dia eu vou fazer o, o que eu quero. Ah, filme, aliás. Ah, filmaço. Filma, animações hum. são excelentes para crianças. Fi filme, zero de filme todas infantil, as né? Não, Vai. é zero
1: filme infantil. É, a, a mensagem, a ideia é. Hum, para crianças de até 70, 80 anos, <risos> vale, é isso que eu tô falando. Te né? põe para pensar bonito, assim. É. É, é. Tá aí, uma boa sugestão, ó, pro final sou
0: de semana. Sou o l sou de
1: alma. De alma. Né?
0: Então, alguns causos, né, Fernanda, que a gente pode citar, né? Tem uma historinha antiga aí, que eu não vou saber os detalhes, mas eu acho que o importante é isso que eu vou falar, né? Tem uma historinha de que uma fábrica de pasta de dente tinha uma perda muito grande deles lá, de quebra, né, a empresa estava sendo até processada porque algumas caixas de pasta de dente estavam indo vazias, sem o conteúdo, né, sem a bisnaguinha dentro lá, e aí Ligo chegava no supermercado para vender a caixa sem pasta de dente, olha que absurdo, e aí se desenvolveu todo um negócio tecnológico lá para poder resolver esse problema, né, para... É de pesagem para poder, né, eu é, ter que mudar o formato da máquina no meio da esteira ia ter que ter isso e tal, blá, 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 blá. e aí tinha um setor lá da fábrica específico que o problema não acontecia, que todos os números de série que saíam daquele setor a coisa não acontecia e aí o diretor lá, sei lá das contas, foi dar uma olhada de perto para ver o que que acontecia, né? e aí cara tinha um, um ventilador né tinha um, um carinha trabalhando lá que era o conferente e o conferente colocou um ventilador né é, numa distância tal dessa esteira é, e uma caixa por trás da esteira então o ventilador fazia um vento na caixa se a caixa tivesse com uma bisnaga de pasta de dente dentro ou seja se tivesse pesada ela passava direto e caía na caixa que ia embalar ia lá ser vendida para o cliente. E se a caixa estivesse vazia, ela voava para trás da esteira. lá. E depois ele pegava essas caixas e retroalimentava e realimentava lá na frente, né? na máquina. Quantas e quantas e quantas e quantas e quantas vezes, né, Fernanda? A gente não tem degraus diferentes, a galera do chão de fábrica, que é um ser humano, Sim. que é um trabalhador, que é um ser pensante, que é um ser desejante, que é um ser... ele fica diminuído a, a merda, ou a menos do que isso, né? Uhum. Desmotivado, trabalhando, fazendo o que está fazendo, porque ele não sente que ele agrega valor nenhum àquilo que está ali. Sente, não né? tem
1: reconhecimento mesmo. Nenhum,
0: né? E, e, cara, por que não dar uma solução simples, né? Por que não colar com uma pessoa dessa, ter tentar... Essa pessoa não está de... tá no dia a dia, ela está de frente com o um negócio acontecendo ali, né?
1: Acho que mais que não ter esse reconhecimento, né? Eu acho que tem muito da, da geração atual também não entender que conquistas exigem sacrifícios. Uhum. Acho que o, o povo que a gente pega hoje em dia acha que tudo cai do céu, assim. Se a gente parar pra olhar mídia social, se a gente parar pra olhar Instagram, uhum. As pessoas buscam cada vez mais Essa aceitação Esse reconhecimento Mas muito mais para alimentar O ego Do uhum. que qualquer outra coisa uhum. No trabalho Se você não se sentir parte Daquilo Então se a pessoa não diz que, Se o que você faz vale a pena Você começa a se questionar para que que você tá fazendo, que você tá fazendo claro. Então Por outro lado Se você também não faz o que é inerente da função para a qual você foi contratado, também tem consequências. Aí como é que você vai esperar ter algum tipo de reconhecimento se você não faz o mínimo que você precisa fazer? pega isso no dia a dia, assim, muito, muito, muito frequente. E aí você vê todo tipo de, de pessoa e como as pessoas lidam com os acontecimentos de uma forma diferente. Uhum. Você não, mas eu que trabalho dentro de uma empresa eu tenho consciência que o ambiente corporativo, que, aliás, que dentro de um ambiente corporativo a gente se torna número, uns lidam com isso de uma maneira super tranquila, porque entendem que estão ali para fazer aquilo, fazem e sabem que, ou sabem onde querem chegar e que para chegar lá precisam fazer aquilo, outros não, outros só reclamam. Uhum que meu supervisor não vê isso, porque o meu coordenador não me reconhece, porque eu tô fazendo tudo sozinha, porque o coleguinha é, que põe um monte de atestado é que é o profissional que é bom e porque não sei o quê. E aí, faz o que com isso? Porque a empresa vai funcionar com ou sem aquele Sim, colaborador. É, é. E aí, qual é o papel que você quer desempenhar nessa empresa? O que você quer fazer da tua vida? E aí a gente volta. Se a gente não sabe a razão pela qual a gente está fazendo o que a gente faz... E aí, faz e sentido.
0: Gente, e a gente perde o recurso, né? perde o capital. Né? É, pensando, por exemplo, no pessoal do, do telemarketing, né? Quem, quem não odeia telemarketing
1: aqui? <risos> <risos> Mas espera lá, vamos falar sério. Tomara que tenha li hoje algo. Pessoas... Eu li hoje algo, foi, foi legal. Não lembro exato, mas é tipo, sua empresa está falando de metaverso, mas você precisa ficar 20 minutos para tentar falar com o um saque? E é isso, né? tipo É um serviço que é muito precário. É, então,
0: é, espero de verdade que tenham várias pessoas que trabalhem com isso, porque a gente também tem maneira de segregar, né, cara? De estigmatizar, de falar, ó, uhum. oh, essa galera aqui. Vamos lá, peraí. É, pensa que é um trabalho que, de fato, as pessoas são programadas para serem robôs, e aí a gente está falando de um capital humano que está sendo perdido, Sim. que a pessoa poderia agregar muito valor naquilo ali que ela está fazendo, Sim. e que principalmente né cara, falta um compromisso falta um olhar do gestor de fazer o seguinte, pega um moleque desse, pega uma moleca dessa e fala assim, olha só a gente está na vida de passagem então, isso aqui que tu tá fazendo é passageiro. E a gente sabe disso. Todo emprego que você for passar na tua vida é passageiro, cara. Você não é isso aqui. Agora, você precisa desempenhar essa função aqui e você precisa ter excelência no que você tá fazendo. Sim. É, não é esperado. É claro que isso aqui... Quem das habilidades de qualquer coisa. Só que isso é uma etapa que precisa ser passada. né, uhum. Então, como é que você vai manter um garoto desse motivado? Não, não tem como você manter um garoto desse motivado. Você pode estimular. Você pode dar prêmio, você pode dar punição se ele não. Né, se ele ficar muito tempo no, no hold. Se ele fica... Tá, mas peraí, cara. Peraí, presta atenção. Você quer que a tua empresa funcione? Você quer que o troço rode? Você quer que não tenha um robozinho do outro lado? Basta que o cara
1: entenda o propósito dele estar tá fazendo aquilo que ele está fazendo. É não ter o colaborador. Como commodity, né? É, é você estimular e, e, e reconhecer o potencial e, e incentivar, é, incentivar né? exatamente. Incentivar o, o colaborador a crescer, né? Se, se colocar junto e não contra. Sim. Sim. E tem um monte de par
0: de meia para pé descalço, cara. Sim. Por que, que tu não chega para conversar com o teu, teu funcionário e fala assim, vem cá, cara, tu gosta disso aqui que tu faz? Não, não gosto não então, cara, vai procurar outra parada, vamos, vamos resolver isso, então. Porque, cara, se o cara não tem minimamente a vontade de mentir pra você, né, do que ele tá fazendo ali, meu irmão, ele já foi é muito tempo. Esse
1: sentido faz se manter, né? você manter, né? Pra você e pra ele.
0: para Pra você e pra ele, Sim. Pois é, excelência, eu falei aí, né, ter excelência no que você tá fazendo. O conceito de excelente é esse, né, Fernanda? É entregar além da obrigação. Uhum. Além do que é esperado.
1: Se, se 1% da população fizesse isso, oxe! Tava tudo muito melhor. Às vezes eu me pergunto, né? Eu falei, gente... Bom, a, a gente pode se colocar no mesmo, no mesmo pacote porque todos os dois são PJ, uhum. né? Os dois são autônomos... Uhum. Apesar né, de eu trabalhar dentro de uma empresa sim. e ter regras a seguir sim, sim. Em, em parte do tempo. Eu não tenho vínculo empregatício, né? Não sou seletista, vamos dizer assim. Então, teoricamente, partindo né, da pejotização, eu poderia fazer o que eu bem entendesse da minha vida. Afinal de contas, eu podia partir do princípio. Ah, não vai ter quem me cobre, eu faço o que eu quiser. Porra. Mas muito pelo contrário. É, é interessante, porque muito por saber onde eu quero chegar identificar tem muito claro para mim o que é um bom trabalho o que é um, prof, um, um profissional de qualidade eu entrego muito além muito uhum. além uhum. do que eu precisaria e eu tenho consciência disso e eu faço isso porque eu quero é Você uma fica escolha chateada quando não consegue entregar né, exatamente é? uhum. exatamente uhum. né é, nos últimos dias tem sido necessário, em alguns turnos, atender uma quantidade maior de pacientes, principalmente pela situação atual de tanta síndrome gripal e tudo mais. E aí as pessoas às vezes queixam, né? Tipo, ai, mas demorou um pouquinho, não sei o quê. Por que é isso? Eu, Fernanda, não consigo ver o sintoma. Eu vejo a pessoa. E eu não acho que tenha nada de errado nisso. Uhum. Claro que não. <risos> Então eu vou entregar aquilo que for preciso no tempo que for preciso para cada um. Existe um conceito chamado de equidade, que é você dar mais para quem precisa mais. mais. Claro. Porque as pessoas acham que partem do princípio que você tem que dar mais para quem tem, menos. tem menos. É, e não é bem isso. E tudo bem, hoje você pode passar por mim precisar de cinco minutos e eu resolver teu problema e tá tudo certo. E às vezes você vai precisar de 50. E tudo bem também. Então e eu faço isso com muita tranquilidade, é óbvio que eu sei reconhecer meus limites, eu sei dizer não quando é preciso, que é uma coisa importante também, né? Porque muita gente não sabe se colocar, uhum. né? Então, vai aceitando tudo que é imposto é, até não aguentar mais, muitas vezes. E, é, e aí é isso, sem saber por que que tá fazendo aquilo, né? Então... Além
0: do esperado, é a pessoa trabalhar 8, 10 horas às vezes lá no, no hospital, né? E aí marca um, um consultóriozinho aqui durante semana, final de semana, é juntar para gravar um podcast, que você vai lá e lê um livro, aprende sobre um assunto, discute, faz isso, faz aquilo. Aí, de repente, pinta, né? Uma recompensazinha, né? Sim. Aparece um paciente que escutou o um podcast e que marcou com a doutora Fernanda porque gostou do posicionamento, da colocação
1: dela. Entende? Isso. Ainda que isso não seja o vale objetivo. Vale a pena.
0: Ah, porra. E marinha. é
1: isso. Porque existe um sacrifício envolvido. É As pessoas não, não enxergam isso. Mas para estar tá aqui onde a gente está, não cai do céu. Então, tem um. É, é, Tem muito sacrifício envolvido. É o, não é, é, é o contrário do que a gente falou, né? Eu, eu tenho que acordar, levantar e trabalhar não, porque eu é tenho que
0: fazer pre... o que precisa ser feito. Não, cara, não precisa. É não eu não Posso desligar
1: não. o microfone agora aqui e tomar minha cerveja, cara. embora Sim. É, e, e, e é. E é escolher fazer. Porque isso faz sentido porque dentro do que faz se sentido. pensa. tudo
0: ah, legal. Bem, dentro desse ambiente corporativo ainda a gente fala sobre desmotivação, uhum, né? Sim. E, e aí o pessoal acha que é, é uma questão de remuneração, uma ah. questão salarial, né? Fala, fala da realidade, Fernanda, fala do que, que você vê, questão de motivação. Eu atendo também o pessoal, eu sei o que, a, que rola. A
1: última coisa que, que vem em tona é, é a parte da grana. Porque é isso, aí vai falar do coleguinha que não divide o trabalho, do supervisor, do coordenador que não reconhece aquilo que é feito. Então, pra é mim, isso. É, é a falta do reconhecimento. Você passa a ser mais um.
0: Mas você entende que também esperar que o reconhecimento venha do outro, se você não se reconhece no que você está fazendo,
1: é, é louco isso. A né, grande cara? questão é essa, é você precisar reconhecer é você isso. mesmo. Ah. Você tem que saber por que, que você está fazendo aquilo. Faz sentido para você continuar fazendo? se não faz, então põe lá a violinha no saco e mete o pé mas as pessoas não conseguem fazer essa escolha na verdade elas não conseguem identificar que não faz sentido e quando identificam não conseguem sair da situação, não falta coragem mesmo.
0: Fernanda, por que você está usando a expressão faz sentido e não vale a pena? <risos> <risos> vale a pena é muito bom, né? Aliás, vou mandar um abraço pro Dr. Francisco, tá? Que ele me mandou uma mensagem esses dias. Fala, não, para cima de mim não, essa história do valer a pena. Aí ele contou toda a história direitinho, que a gente já conversou uma vez a respeito disso aí, sobre o, o valer a pena e é o que a Fernanda vai explicar agora. Por que? Por que que não pode falar valer a pena? Por que que tem que falar faz sentido?
1: Porque você parte do princípio que pena
0: tem uma penalidade. Pena é uma penalidade, gente. Uhum. Então é assim, vale a pena eu comprar este sabão em pó? Cara, uhum. qual é a penalidade que vai se ser imputada um outro, se eu comprar esse ou esse? esse? É, Por que tem uma penalidade? Pena é penalidade, cara. Então vale a pena eu trabalhar? O teu trabalho, você vai partir do ponto de que o teu trabalho é punitivo, né? Então, é, é, legal. A ideia central é de que alguma coisa que a gente está falando é punitiva. E isso parece bobeira, cara, mas isso na PNL vai fazer a diferença, isso na... Não... não sei mais se esse Ó, relacionamento vale a pena. Como Caralho. se todo
1: mundo sabe isso que é PNL, né?
0: É, PNL é uma... É o código-fonte da tua cabeça, vai, é como é que o teu cérebro funciona. Apesar da gente achar que sabe como é que isso funciona direitinho, tem alguns padrões e algumas coisas, né? Aquela brincadeirinha que todo mundo já deve ter feito aí. Alguém já deve ter virado para você um dia e falado assim, não pensa não, elefante amarelo. Aí já era, né? Você pode até não pensar, mas só é fácil você pensar primeiro. Por quê? Porque elefante é um substantivo. Substantivo é um objeto concreto, a sua memória é visual. Então toda vez que eu falar um substantivo, ele vai aparecer na tua cabeça. Televisão. Carro, bola, elefante, eles aparecem, né? Elefante amarelo. Puta, Diogo, o elefante não é amarelo. Então, é, ao invés dele só aparecer, né, ele além de aparecer, ele persiste. Porque isso virou um problema e o teu cérebro precisa resolver. Por que diabos um elefante que é cor de elefante está amarelo? Que o Diogo fala? Ah, Diogo, você falou o não também. Não pensa. É, mas o não requer um processo cognitivo mais apurado. Ele diz que eu tenho que negar alguma coisa que foi dita. E até aí, meu irmão, o, o elefante já apareceu e já sentou em cima da tua cabeça. Né? Então... PNL vai olhar para essas particularidades e assim, vai te ajudar a entender como é que a tua cabeça funciona melhor. Então, sim, não basta você mudar a forma com que você fala, tá? Porque, né, é... A do elefante amarelo a gente usa muito para dizer assim, o quanto você quer evitar uma coisa na tua vida e fala que você não quer isso, não quer isso, não quer isso. É simples, cara, bota outra coisa na frente. É simples assim, o um modus operandi. É claro que não é fácil parar de pensar em alguma coisa, mas uma vez que você está pensando numa bola, você não está pensando no elefante amarelo. Se eu de verdade não quisesse que você aí do outro lado estivesse pensando no infantil, eu falava assim, pensa numa girafa cor-de-rosa enquanto eu vou te falar isso. Pronto, ferrei tua vida. Agora é a girafa cor-de-rosa que vai aparecer e vai persistir. Então, tem uns truquezinhos, tem umas formas aí da gente lidar, da gente entender na verdade como é que o cérebro funciona pra gente atuar diretamente aí. a PNL vai usar muito isso, programação neurolinguística, hipnose vai usar muito isso. Então, é, o lance do valer a pena, a gente precisa entender o quanto a gente está colocando que o assunto que a gente está tratando é uma penalidade, é punitivo para a gente. Né?
1: Ainda que a gente não parta do princípio que é uma penalidade, mas é o que eu falei lá no início também, no pain, no gain. Então, sem dor, sem ganho. Sem ganho. É, é conseguir identificar, é conseguir ver que a gente não vai conseguir fazer só o que gosta na vida. Uhum. Isso é utópico, assim. Quem é que vive num mundo cor-de-rosa perfeito, numa bolha? É... Tal do
0: hedonismo, né? <risos> <risos> Vamos dar nomes aos bois que o pessoal ouviu o galo cantar e não sabe onde foi. Aí a gente vai falando primeiro numa linguagem acessível e depois a gente dá nome e diz: Ó, ah, isso aí é aquele negócio de hedonismo lá que o pessoal fala.
1: E é isso. Então, em muitos momentos da vida real, você precisa se dedicar a coisas que você não gosta. E tudo bem.
0: É, ser hedonista e tentar fazer somente o que você gosta vai te levar a uma frustração, porque uhum. isso não é possível, não é sustentável, uhum. né? Uhum. Então, essa dor que você vai sentir ao longo do caminho por estar tá frustrado faz você desistir antes de você chegar onde você queria chegar.
1: É aprender a viver com restrição, né?
0: Com limites, porque a vida é muito mais sobre limites do que sobre... Outro exemplo bom, cara. Aula, motivação. Cara, qual é a motivação dentro de uma sala de aula de ensino médio versus a motivação do aluno que está no cursinho? Do moleque que tá no cursinho fazendo prova para Epicar ou que vai fazer Enem ou que vai fazer. O cara que vai fazer Enem que já descobriu o que, que quer e que sabe que a prova vai ser difícil Ele pra tem o um objetivo final. Quer ele tem o propósito Exato. dele desenhado lá é isso aí, ele né? tá ali
1: por uma razão isso. passar na prova isso. o cara do ensino médio, ele tá ali porque ele
0: tem que estar tá. porque ele tem que tá.
1: estar, porque faz, o papai ele tem que ser quer feito. que ele termine o ensino fundamental, é papel, o ensino médio ele precisa daquele papel, daquele diploma para seguir lá o, aham, é é um
0: contrato social, pô, tem que ser feito tem que ser feito, então é, ah, como é que você se sente motivado Bom, não se sente quando você sabe o que você quer, você pode até achar motivação
1: Hum. mas um moleque de 16, 17 anos moleque, menino, enfim tem repertório de vida suficiente pra saber o que quer? óbvio
0: que não, esse ah. é outro é. Essa é a Eita, grande questão. esses são outros que
1: é, a gente já falou isso em algum episódio que é uma grande uma cagada você fazer alguém escolher o que vai fazer pro resto da vida sem saber nem o que é vida
0: mas não é essa é a hora que o pessoal finge que não entendeu o que você falou e, e passa. Assim, <risos> porque tá todo mundo fazendo a grande cagada, né, Vila?
1: Sim, é, inclusive assim, nós. nós inclusive thing, nós. É isso aí. Eu, não por sorte, não sei, não sei dizer. Não sou de família de médico, não tenho ninguém na área da saúde na família. Mas, desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis ser médica. Podia ter dado... Ih, doutor Rui, ai meu Deus. Podia ter dado muito doutor, doutor, doutor. ruim, vai se fuder. É. Bota o
0: trecho aí do doutor Rui.
1: Então acho que desde muito pequena, eu sempre falava que eu queria ser médica. A princípio, minha mãe identificou isso como alguma admiração, ou a minha pediatra, que hoje já não é mais viva, doutora Rita. Ah, viu, lembra até o nome dela, que Rita de Cássia. Caramba,
0: homenagem pós-mortem.
1: É. O, memória, né? o marido dela foi quem me pôs no mundo. Doutor Rui, esse eu não conheci. Mas foi o obstetra da mamãe. Enfim. Ô, <risos> <risos> oh, oh, deixa eu acordar aqui. Porra.
0: Você pegar ah. o tema de carreira. <risos> E querer dar exemplo pessoal, beleza. Mas a falar do doutor Rui, da doutora Cocota lá que já morreu, maluco. Pô, com
1: todo respeito, vamos embora, acelera aí, vai. É, podia ter dado muito ruim. Eu podia ter me frustrado pra cacete, ter chegado à conclusão de que não era nada disso que eu queria. Eu passei por um, um, um período da faculdade que eu me questionei muito se era o que eu queria. Uhum. E hoje eu tenho certeza que eu não. É, 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 bom, pelo menos nesse momento eu não me vejo fazendo nada de diferente do que eu faço, pelo contrário, eu gosto muito do que eu faço, não que não existam sacrifícios, mas é, é ter consciência de que eu preciso fazer o que eu tenho que fazer para manter aquilo que me faz bem, que eu quero, que eu gosto então, eu poderia ter escolhido lá com uns 16, 17 18 anos fazer medicina e ter dado uma merda gigantesca não uhum. é o caso, Uhum. Você, por outro lado, tem outra tem outra realidade, tem outra. É,
0: é... Eu precisava ganhar dinheiro, entrei na corrida dos ratos cedo. Exato. Achei que quanto mais eu trabalhasse, mais dinheiro eu ia ganhar e não eu ia gastar. Sei lá, você começou a trabalhar com que idade?
1: Vamos botar aqui. 17. Então, eu comecei a trabalhar com 28. Uhum. Olha a diferença. Eu já era burra velha, já. Então, assim, pra mim fez sentido. E faz sentido até hoje. É, e o que faz sentido para
0: mim hoje só foi fazer sentido com 30 e brau. Pois Então,
1: é. então assim... Uhum. É isso. É, é, acho que... A verdade é a gente, com 17, 18... É, você a quer gente...
0: exigir uma motivação. Você quer que o moleque já tenha uma solução, que ele já tenha claro na sem cabeça nem dele... saber o que, é que ele vai fazer da vida dele. O é que é vida. É isso mesmo. É. é uma bela cagada, concordo com você. <risos> então, vocês ficar É, até aqui. Não deu pra fugir, não. Não. É. Pessoal, deixa eu contar um segredo para vocês. Nosso tempo na Terra, na vida, é finito. finito. É, total. Ele, ele acaba. E isso vai fazer você ter um senso de urgência maior, sabe? As pessoas, tendem,
1: as pessoas tendem a dizer, né? Mais um dia de vida. Na verdade, menos é menos um dia, não, né? É um
0: dia de vida, total, total. Então, você tem que medir muito bem o que, é que vale o teu investimento. Né? É, eu acho, assim, quer ver outra coisa que, que eu já esbarrei algumas vezes no consultório e fico feliz de verdade de ter conseguido reverter a história é de, do cara que está no oitavo período de direito. Se forma no décimo. Mas ele não quer fazer aquela porra, não. Para ele já deu e ele não quer saber aquilo. Mas, porra, Diogo... Eu Cheguei vou... no
1: décimo período e não vou me formar. Não, oitavo. É... Assim.
0: Mas eu vou, eu vou perder... Esses quatro anos. Pra quê, Eu falei, né? falei, velho, os quatro anos já passaram. Você é. vai perder o próximo?
1: É isso, O que é que, isso, que né? tu vai
0: fazer com... Ah, pra não ser preso. O, sem brincadeira, amigo. O que, o amigo. que existe não, é o que tá pela frente. O que passou, passou. O que passou, passou. Você, tem, você pode escolher se você vai perder o próximo ano ou não. O que passou, passou. Qual é o sentido de você pegar um canudo se você já sabe que você não vai atuar nisso, cara? Sabe? É, é ficar... É, 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 ah, porque desistir, É não é desistir, amigo, é fazer com a tua vida o que você acha que deve ser feito e não gastar tempo, porque o tempo é finito, você não sabe, você não sabe, mas enfim.
1: Sabe o que isso tudo me, me faz pensar? E que aí pode ser tema para um outro episódio? que assim como o propósito, também é muito usado hoje, às vezes de uma maneira inadequada, procrastinação.
0: Hum. Ah, nesse momento, a nossa caixa de mensagens vai lotar. Porque procrastinação é outro troço que... Acho que deve ser a palavra mais bonita que o povo aprendeu a falar. Então Não é difícil de isso. falar,
1: né? Então as pessoas falam assim como... Não, ele
0: veio para acabar com, com a autossabotagem. A autossabotagem é, auto estava tá em, em alta. Alta. Uhum. Mas aí chegou a procrastinação
1: e ganhou. Disparado pois é mas não traz um pouco isso nesse assunto é uma boa hein é uma boa para fechar Fernanda
0: eu quero ler um, um trechozinho aqui de um livro que fala sobre saudoso Martin Heidegger Heidegger só, só o cara que trabalha com abordagem existencial ou fenomenológica é que Ouviu falar do cara, ele não é popzinho, ele não é, ele não é Sartre, ele não é Nietzsche, ele não é Platão, Aristóteles, Sócrates, ele não é nada disso. Olha o que, que o Heidegger fala, né? A gente tá falando aí pra, pra gente fechar com chave de ouro, porque foi muito light, é óbvio que a gente não ia pegar pesado no primeiro episódio de Filosofia. A ideia é vocês acharem que filosofia é um negócio super leve uhum, e que dá tá. pra conversar como dia a dia. Senta lá, claro. Dá, dá sim, dá sim. Deixa que você um fique mais perguntas. Com um carinho, não, acho que com um carinho dá. Se alguém já mastigou pra você e te entrega o, o negócio meio. Dá sim. Mas olha que bonito, olha que coisa bonita, olha só, vamos lá. É o que o filósofo alemão Martin Heidegger chama de angústia, que é a sensação do oco. Pode até soar estranho falar de um ser preenchido como nós, tendo sensação de oco. Aquela que aparece quando você acorda e... Hum... Não sei. A definição é mais sensorial do que intelectual. É o
1: famoso vazio.
0: Você puxa a gola da camisa e diz com estranhamento. Hum... Eu não sei. Heidegger dava valor à angústia, porque, segundo ele era a sensação do nada, isso uhum. é, todo sentimento tem um objeto, alegria, raiva, inveja, mas a angústia não tem, você é. só a sente, você sente o oco, e o oco é o vazio. E passamos de Heidegger para o conterrâneo Friedrich Nietzsche, aí ele aí, quando expressa a imagem de que você olha para o abismo e o abismo olha de olha. volta para você. Uhum. Essa é uma sensação assustadora. Heidegger valorizava essa percepção ao dizer que como a angústia é o nada e o nada é a possibilidade plena, era nesse ponto que você iria se encontrar. Para muito aí, dá para estender 50 minutos de aula nisso, olha só. A angústia é o nada e o nada é a possibilidade plena. Nesse ponto você vai se encontrar. Ou seja, o que a gente tenta fugir, cara, né, o que a gente tenta tampar com um chocolate ou com o Netflix, a galera não quer sair para almoçar sozinha porque fica angustiada
1: enquanto a comida não
0: chega. A galera não sabe.
1: As pessoas são chatas, né? E elas não, não se aturam. As pessoas não, não se, se aturam. se conhecem. Então,
0: a, 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 a angústia que o Heidegger está colocando aqui, esse, esse sentimento é super válido e super frutífero, porque... <risos> Uma vez que você se encontrar nesse vazio, olha que maneiro, o vazio, se não tem nada, ele é a possibilidade é. plena, você pode tudo. Uhum. Se tá vazia, porque você pode tudo, essa é a hora que você começa.
1: Tem coisa mais gostosa, uh. sentar sozinha num restaurante, pedir aquele prato, pensar na vida, se identificar, curtir o um momento. E aí eu, nossa, quantas vezes, ah, nossa, mas você come sozinha? Gente, qual o problema?
0: Quando o sujeito tem a sensação do nada, tudo passa a ser possível. Por isso, a escolha se dá a partir da angústia. Mas não há possibilidade de preencher essa lacuna, pois uma vez preenchida, acaba, acaba. a possibilidade de liberdade. Nesse sentido, o um nível de insatisfação é extremamente benéfico para nós, porque ele impede o nosso automatismo. Cara, isso é poesia, isso não é, entende? Por isso que eu sou apaixonado por essa parada de filosofia aí.
1: <risos> Enfim. Será que entregamos?
0: Pô, acho que entregamos e muito bem. Voltamos aos nossos bons tempos, Fernanda. Agora...
1: E fica aí a sugestão, então. Se vocês gostarem da ideia, falem. Da procrastinação. Ó, oh, e agora, pra quem
0: escutou até aqui, tem direito de opinar. Quem saiu pelo meio do caminho, não tem, não. não. Quem escutou até aqui, eu quero saber o seguinte. Fez falta uma semana sem episódio. Podemos passar a fazer quinzenal? Ou a gente vai fazer semanal como vinha fazendo? Porque se para vocês não fizerem diferença, eu vou descansar um pouquinho mais, sabe? Justo. Então tá bom. Eu agradeço. <risos> Promoção na PSN, cheio de joguinho novo de PlayStation, um monte de coisa para fazer negócio de, de, de entrevista na
1: televisão, um de... aula para assistir, aula pra... prova para prova para fazer. fazer de
0: pó. Meu Deus do céu. Vamos lá. <risos> Beijo, crianças. Até a próxima, hein? Tchau.